0: Possiamo scegliere scegliere di stare bene, Possiamo scegliere
1: Ciao a di tutti, stare questa male. è la 26esima puntata di Transizione Permanente e anche oggi abbiamo un ospite con noi che è venuto a parlarci tra le altre cose eh, dell'Eister e diamo quindi il benvenuto a Federico Sborchia che scrive su Ultimo Uomo e che potete trovare su, su Twitter come Fedensky. Ciao Fede. Ciao a tutti, 26 come Riyad Mares comunque. Okay. Allora,
2: cominciamo subito. <ride>
1: Stai parlando dell'esterno alto del Milan, forse? Sì. Perché non so se avete letto i giornali di oggi, ma eh, parlano di quello, come... <coughs> anche del fatto... Scusate.
0: <coughs> Porto Ia. Venita che... eh, così. Beh. Viva! Che tu non te
1: la passi benissimo, perché stava saltando. Stiamo... <ride> Vabbè, l'ho, l'ho detto prima fuori onda, quindi lo devo dire anche adesso. Speriamo che a un certo punto si riverifichi una cosa che si verificò tanto tempo fa in radio con un noto... Opinionista eh, <ride> sulla Roma, visto che Enrico sta mirando. comunque sì. Va bene, ora andiamo sui numeri: sui numeri 26. Prima saluto anche Enrico, ehm, Emanuele e Giovanni. Ciao ragazzi, ciao Jacopo, ah, ciao, ti ricordi
2: ciao. quando durante la trattativa amarezza era uscita quella foto di lui che cambiava le sterline in euro e sono impazziti tutti?
1: Sì, credo che fosse il fratello forse, ah no forse era uscita quella foto con l'articolo che diceva tipo il fratello ha detto che la Serie A è una monnezza e quindi sicuramente non verrà e effettivamente non è venuto, motivo per il quale tra l'altro non credo che andrà nemmeno al Milan ma vedremo se i eh, potenti mezzi della nuova proprietà del Milan riusciranno a portarlo in Italia, sicuramente qualcuno qua dentro magari direbbe ah sarebbe un bene per il campionato italiano.
0: Ma no, nessuno so che... lo direbbe, sarebbe un bene. <ride> Però ti ricordi, Jacopo, quando Giovanni, quando c'era la trattativa a Marez, era tutto contento e faceva ah, da Salah uno dei più grandi e più grandi della storia? E io <ride> È ricordo. verissimo. Sì, no, sì.
2: No, allora, non l'ho detto, ma saremmo comunque
0: cascati bene. Sareb-
2: saremmo comunque cascati bene, poi abbiamo fatto altre scelte.
1: Saremmo senz'altro cascati meglio, ma non mi fate parlare male di Schick anche oggi perché non mi sembra il caso. Parliamo male invece di alcuni dei più grandi giocatori della storia della Roma come Adrian Pitt, Alessio Cerci, Gianluca Galasso, Damiano Ferronetti che hanno vestito la maglia numero 26 della Roma. Anche Daniele De Rossi nel 2000-2001, ma non credo ci abbia esordito se non in Champions League. Eh, no. No, no. è esordito nel 2001 2001. Ho guardato tutto, no? È vero, non è, non è nel esordito. 2001, 2002. Sì, hai ragione. In Coppa, prima che in, che in Serie a, aveva il 27 quell'anno. Quindi eh, torna alla teoria dei numeri progressivi assegnati a caso ai giocatori della primavera, eh, tra i quali ci sono anche Junior Tallo e Leandro Greco. Gli unici giocatori che hanno vestito questa maglia, eh, e insomma erano parte della prima squadra, quindi l'hanno scelto, non so per quale motivo, sono Morgan De Sanctis e Rick Karlsdorp, che è stato protagonista di un esilarante, direbbero sul web, ehm, video insieme a Tammy Abraham, che potete trovare sul canale YouTube della Roma, in cui devono indovinare i propri compagni, non lo so, me lo sono guardato prima, devo dire, mi sono abbastanza divertito, ma non siamo qui per parlare di come io impiego il mio tempo, siamo qui per parlare eh, di quello che aspetta la Roma e soprattutto No, non soprattutto, soprattutto di quello che ci aspetta eh, nella partita nella semifinale di Conference League ma non possiamo non citare anche la prima sconfitta delle ultime 13 quante sono in campionato della Roma contro l'Inter quindi Enrico puoi se vuoi puoi festeggiare come fai no, solitamente strano tu. Perché,
0: perché il direttore l'altra volta quando era venuto a Spiglia ce l'aveva raccontato come una partita equilibrata poi a me in privato ha cercato di vendermi no ma se l'Inter partiva meglio avevo detto che eccetera eccetera in realtà è stata una spremuta di sangue questa partita
1: ma io ti sto dicendo non lo è stata non è stata una partita equilibrata
0: vabbè adesso mi puoi provocare dopo tre minuti di trasmissione no, l'idea è che comunque quando si, si metta un po' di complessità all'interno della partita questa è una squadra che faccia una fatica infinita per limiti di rosa bla bla, bla. tutto quello che abbiamo detto fino adesso e il, gol, il primo gol dell'Inter è stato abbastanza semplificativo. Insomma, è bastato tirare fuori i mancini sull'uscita alta. Su Cianoclub, mi pare, per avere un buco che Zaneschi non è riuscito a chiudere sulla diagonale di Humphries. Eh, quindi, vabbè, ci sono dei limiti strutturali, ce li porteremo appresso. Anche perché la stagione è finita, quasi fortunatamente, quindi poi inizierà il calcio nel mercato.
1: Sì, beh, non è ancora finita, diciamo che è ancora molto aperta la stagione per ora.
0: No, beh, c'è la conference che è l'unico obiettivo stagionale, assolutamente.
1: Insieme al quinto posto, che è una cosa Insieme. sempre triste da dire, però bisogna sottolinearlo. Beh, allora io non, non ho trovato che ci fosse questo divario, eh, sicuramente sono stati evidenziati di nuovo i soliti problemi strutturali di cui parliamo spesso, però... Eh, ovviamente non è una partita lontanamente paragonabile con quella dell'andata in cui lì veramente ehm, la Roma era stata completamente passiva per l'intera partita perché si era evidenziato da subito anche magari stradato da una cosa casuale come un gol da calcio d'angolo però un un divario imbarazzante tra le due squadre l'Inter di adesso onestamente a me non non ha fatto impazzire né, né nel derby con il Milan in Coppa Italia né in questa partita, nei contro ai Juve, insomma si vede che mh, stanno andando avanti un po' per inerzia sulla base di un lavoro straordinario forse in realtà fatto da, da Inzaghi nella prima metà di stagione però io non, non, non l'ho visto come, come un massacro, non l'ho vissuto come un massacro, mi ha dato molto fastidio onestamente il, eh, il fatto di aver subito tre gol innanzitutto che appena prima di una semifinale europea non, non sono esattamente... <coughs> Il modo migliore di arrivare mentalmente Poi anche anche solo alla partita Ma in generale diciamo Il passo indietro è sempre sempre preoccupante Non so come l'avete vissuta voi
2: Ma io l'ho seguita come si guardano i trailer al cinema Prima che inizi il film Non mi importava niente Non posso parlare di questa partita Non sarei serio
3: Vabbè, è stata una partita abbastanza imbarazzante perché insomma, hai giocato contro una squadra facendo mille sforzi per segnare tra l'altro non segnando mh, a, a, cioè in realtà hai avuto anche delle occasioni per segnare facili però non le hai sfruttate invece dall'altra parte hai avuto una squadra che mh, per una parte della partita ti ha anche aspettato e hanno fatto davvero pochi sforzi per farci malissimo per me questa è stata la cosa più triste
1: Ah, ehm, a me non è sembrato che si siano sforzati poco più che mh, non riuscissero più di tanto a farlo perché vabbè non, non voglio parlare bene <ride> della Roma dopo una sconfitta per 3-1 che come avete giustamente detto voi ha evidenziato comunque dei limiti, dei limiti di Rosa dei limiti anche solo tecnici abbastanza evidenti però ho visto anche un, un, una certa quota di Casualità in questo caso, sicuramente molto più che l'andata appunto nel modo in cui la partita si è incanalata proprio nel, nella direzione in cui voleva andare l'Inter. Eh, però devo dire che, onestamente, nei primi 20 minuti o il primo quarto d'ora, io stavo quasi apprezzando la partita che, che stava facendo la Roma. Infatti, volevo spirare al colpo che di testa di mancini, ci hai sperato,
2: sperato fino al colpo di testa, ai Mancini, dillo dai
1: ma la speranza è relativa, per me era più eh, vedere, vedere gli eventuali e tanto discussi soprattutto su queste frequenze, eh, miglioramenti se eh, reggevano diciamo, il, il test contro una squadra più attrezzata, cosa che, ehm, che la Roma ha fatto contro alcune delle squadre che però, come stiamo vedendo sempre di più, non sono esattamente in salute come Atalanta e Lazio, e invece contro quelle che ci stanno sostanzialmente sopra al netto del, del Napoli con i quali ehm, abbiamo comunque fatto due punti su, su due partite insomma è sempre rimasto questa, eh, questo dislivello che, che è inevitabile Insomma, lo, lo sapevamo da, da inizio stagione però secondo me il pro, un processo di crescita in qualche modo c'è stato eh, in questa seconda metà e mi è onestamente dispiaciuto che si sia un po' frantumato anche se dal mio punto di vista non in maniera integrale diciamo poi. Eh.
4: Se, se posso aggiungerti una cosa io quello che ho un po' riscontrato è che tu quei miglioramenti li hai, li hai inseriti in un contesto che comunque era intrinsecamente disfunzionale cioè se tu eh, rispetto a come è stato poi prima diciamo, del, della serie positiva che hai fatto mi sembra che tu hai riguadagnato qualcosa nel complesso però Quello che ti serviva era per riguadagnarlo su squadre del tuo livello o del livello inferiore al tuo, nel momento in cui poi vai a metterti davanti l'Inter, che comunque è di una categoria diversa dalla tua, poi le differenze sono tali per cui i miglioramenti tendono a sparire, poi alla fine è quello che vai a vedere, cioè hai giocato con una squadra che era nettamente superiore che anche nelle eventuali componenti episodiche della partita comunque ti era superiore, cioè uscire con dei punti da, da San Siro era una cosa, penso, sempre stato un mezzo miracolo, credo su questo siamo tutti d'accordo.
2: Sì, sì e, e soprattutto in questa settimana,
1: che
4: la
2: testa de- è anche
4: giustamente
2: un po' altru.
1: Sì, sì, è, è vero, questo è, è quello che diciamo sempre, appunto contro il Napoli però anche lì poi vedi il Napoli una settimana dopo prendere tre gol dall'Empoli in otto minuti e eh, insomma far crollare il castello di carte probabilmente che eh, avevano costruito fino fino ad adesso però contro il Napoli erano comunque state evidenziate in alcuni momenti della partita ehm, le falle della Roma in maniera molto semplice insomma non non si sono dovuti nemmeno sforzare troppo però poi eravamo riusciti comunque a riprendere quella famosa solidità di cui cui parlano tutti e e gestire comunque anche un avversario che probabilmente è è più attrezzato perché il Napoli, credo lo sia, non so se lo è anche il Leicester visto che eh, quella è la cosa che ci interessa di più nel senso che il Leicester che arriva a questa semifinale di Conference League è il Lester di Brendan Rogers, che di cui magari adesso Federico ci, ci parlerà un po'. Ehm, da quando Rogers è arrivato all'ester, lui è arrivato in corsa eh, tre anni fa. Eh, insomma, il primo anno sono arrivati in Onima. Lui, ovviamente eh, lo ha concluso da subentrante. Poi i due anni successivi ha fatto due volte un quinto posto, che nella Premier League, ovviamente, è un piazzamento più che dignitoso, probabilmente più eh, che in Serie A. Sicuramente. Anzi. Sì, e poi tieni conto che il quinto posto
4: è diventato quinto e non quarto, semplicemente perché hanno perso l'ultima partita sia l'anno scorso che l'anno prima, perché in entrambi i casi hanno avuto una partita con lo United nel 2020. Che vabbè, in quel caso era sconto diretto e col Tottenham lo scorso anno, in quel caso ha addirittura il Tottenham non aveva praticamente più niente da giocarsi, hanno perso quelle due partite e non sono andati in Champions. Le cioè, l- l- ricordo, l-
2: l'anno scorso stavo cofando il Liverpool con Rico che mi prepulava in chat, ma la- l'anno scorso era col Tottenham, quella che dici, mezzo paperone della difesa, vero?
4: Sì, mh, neanche me la ricordo più, l- l'ho voluto un po' rimuovere perché ci speravo, nel- questa specie di miracolo, però è-, cioè, è una squadra che comunque è sempre
1: stata lì. Che è comunque notevole considerando il livello delle prime lì esatto sì perché ovviamente vabbè, non, non ha più senso parlare della favola dell'Eister di, di Ranieri o comunque c'è stato un momento in cui era ancora una squadra mh, diciamo average in Premier League sicuramente non non che potevi andare a mettere tra le top e sono riusciti miracolosamente a vincere quel campionato da lì in poi però si è costruito sopra e ovviamente c'è dietro una come in praticamente tutte le squadre di Premier League c'è dietro una ehm, proprietà forte che investe però non investe magari nella maniera in cui investono i competitor eh, che l'essere avuto negli ultimi, negli ultimi tre anni appunto per le prime quattro posizioni perché insomma arrivare davanti a squadre come l'Arsenal insomma che a livello di investimenti eh, per quanto sia una di soldi esatto, il, ogni eh, anno il criterio con cui li fanno però sicuramente a livello di liquidità ne spendono eh... no, ma poi loro
4: sono stati molto bravi perché appunto come dite voi l'Arsenal ma anche il Tottenham comunque hanno fatto hanno avuto una gestione diciamo dei momenti diciamo da quando l'Arsenal ha smesso di andare in Champions e dal, da, dalla finale di Champions del Tottenham tutte e due hanno cominciato a gestire molto male tutta la la situazione è che comunque, ha, ha visto che c'era questo gol di poteri, si è tuffato dentro di corsa. E L'altra squadra che ha fatto la stessa cosa è il West Ham,
1: che tra l'altro è alta semifinalista europea. Per dire, è vero. Sì, ehm, in questa stagione, insomma, sono cambiate un po' di cose. In realtà, non so quanto si possa dare la colpa solo ed esclusivamente agli infortuni eh, in un calo diciamo, del rendimento da parte dell'Ester che, è questo, che in questo momento è decimo eh, in, in Premier League però appunto ha avuto vardi solo per 1400 minuti da inizio stagione eh, molti altri giocatori titolari sono stati a turno eh, costretti a saltare anche parti consistenti di della stagione, quindi sicuramente è intervenuto uno di quegli elementi sui quali un allenatore ha relativamente poco controllo se non ovviamente migliorare le tecniche di allenamento insomma lo lo staff abbiamo visto anche a Roma negli ultimi anni eh, che c'è stato quest'anno insomma un cambiamento abbastanza concreto ma al di fuori di quello Rogers non è che potesse fare fare molto Eh, tu eh, Federico hai capito se si può parlare solo di sfortuna per questa stagione o se c'è stato un processo di involuzione eh, al terzo anno e mezzo diciamo, di, di, di Rogers, che ha portato appunto, a risultati un po' più deludenti?
4: Sai, è un po' strano guardare questa squadra perché il livello medio è ancora alto. Cioè, il, il fatto che comunque siano qua non è, non è casuale. Hanno tanti uomini di qualità e sono organizzati anche discretamente però come dici tu gli infortuni sicuramente hanno pesato tanto perché da eh, tardi appunto è stato poco eh, in difesa hanno avuto un problema con fofana che si è rotto la caviglia mh, la, la gamba inizio stagione è rientrato tipo credo, due settimane fa e fofana comunque uno dei migliori Tanto se vi ricordate l'infortunio io ancora ho un attimino i brividi a pensarci
2: Sì, bruttissimo poveraccio.
4: Ehm, poi hanno avuto Justin che comunque era rientrato il titolare che si è fatto il crociato, è rientrato adesso ehm, l'ho detto in Didi, che comunque non giocherà neanche contro di noi perché ha finito la stagione e poi mettiamoci anche alcuni giocatori che in entrare in forma ci hanno messo un po' di più perché Banners e Madison che sono comunque due giocatori molto importanti davanti li hanno recuperati molto tardi Castagne c'è, c'è e non c'è diciamo Roger si è trovato a fare molto spesso le nozze con i fichi secchi con, uh, cioè, andare proprio a ripescare giocatori tipo il Brighton che penso giocherà tra l'altro anche il titolare giovedì e il Brighton se ve lo ricordate era l... la controparte L'initore. di Marez nel 2016 cioè comunque non era che fosse questo mm-hmm. giocatore pazzesco mm. ecco. però in generale mh, c- poi sicuramente si è alzato un po' il livello intorno perché l'anno scorso per esempio il Wolverhampton non c'era praticamente eh, l'Arsenal e il Tottenham non c'erano di fatto, eh, e a quel tempo, nel momento in cui l'Arsenal e Tottenham sono rientrato un po' nella corsa, il Wolverhampton ha un po' ripreso, con West Ham che è rimasto più o meno dove era, diciamo, il, il gruppo di squadre che aveva un po' davanti e che comunque era a quel livello si sì, è un po' ampliato. Poi in generale ha faticato a trovare una forma vera e propria nel corso della stagione e... Soprattutto hanno fatto un acquisto interessante che era, che era su Mare che non si è mai visto, hanno preso Daka che è entrato maluccio e lo dico sapendo che ci segnerà, eh, però in generale sembra che debbano un po' anche passare un po' oltre a, certi, a certe dinamiche e lo stesso Vardi, mi sembra che ormai si stia un po' accompagnando verso la fine anche perché sono 36 anni quindi... Sì, per quello, in generale mi sembra una squadra sì, un, po', un po' ridimensionata per fattori esterni, un po' ridimensionata autonomamente, ma
1: comunque questo è. Sì, ehm, per quanto riguarda la squadra appunto che arriverà poi a giocarsi questa semifinale, ehm, che è tra l'altro penso il, eh, l'obiettivo migliore al quale poteva ambire a livello europeo. Eh, il Leicester, nel senso che in passato erano riusciti a fare i quarti di Champions League eh, con Ranieri, insomma, l'anno dopo in realtà tra Ranieri e forse era già subentrato Shakespeare. C'era Shakespeare, eh, sì, c'era Shakespeare. ai quarti, sì. era tornato però al di fuori. Sì, di poi, tra è vero. paradossale perché, per esempio, io adesso
4: vabbè, è il discorso che uno fa poi a diciamo col seno del prima e quindi vale quello che vale, però per me il Leicester quando si è presentato in, in Europa League inizio stagione era una una delle potenziali favorite per vincere Europa League e, e alla fine non ha neanche passato il girone quindi sai mh, cioè si vede che comunque c'è stato qualcosa che non ha funzionato a
1: appieno Sì, sì già, già l'anno scorso eh, in Europa League erano usciti ai sedicesimi di finale quindi sicuramente non è una di quelle squadre con il famoso pedigree europeo diciamo di cui avere paura, ma sicuramente nemmeno una squadra da sottovalutare, tipo noi. Esatto, noi, tipo eh. noi abbiamo fatto cinque semifinali in cinque anni. In però per dire, ecco, una
4: cosa che mi sto dimenticando, cioè l'Eister ha vinto l'FA Cup eh, neanche un esatto. anno fa, per dire. esatto. E, e il Community Shield quest'anno, comunque. E il Community c'è. Shield quest'anno, beh, il Community Shield io tendo a non considerarlo perché l'Eistera sì, ehm. non lo considerano, quindi... Sì, sì, sì,
1: sì però comunque sì, come anche c'è come la monetina quasi, però sì. Um, dal punto di vista dello stile di gioco diciamo, e, e anche un po' delle possibili evoluzioni soprattutto in vista di una partita come quella contro la Roma mm, solitamente se non sbaglio Rogers utilizza un 4-3-3 però mm, sentivo che si parla anche di un possibile uh, 3-4-1-2 un po' speculare diciamo, um, a, allora, io... a quello della Roma
4: io tutte le cose che ho visto in generale dell'Eister, anche la difesa 3 ha fatto ma l'ha fatta in maniera un po' diversa e, in generale io quello che ho visto è più un 4-3 ma in realtà è quasi più un 4-1-4-1 perché ha in realtà poi ha tante soluzioni davanti quindi può fare un po' come vuole e, paradossalmente ha avuto un po' di problemi a centrocampo quindi diciamo le scelte c'erano un po' bloccate sulla linea centrale perché eh, appunto un DD non c'è eh, Mendy che è, diciamo, il ricambio ideale non c'è neanche lui su Mario non si è ancora visto e quindi metterà mettere a Telemans e Telemans di solito era uno dei due che andava a fare diciamo, la, la mezzala per modo di dire e, e a quel punto l'altro sarà Madison Mezzo di solito andava a fare l'esterno quindi diciamo, si, si porta al centro un po' di gente e a quel punto diciamo, è, è plausibile che lo faccia cioè, non sarebbe proprio del tutto un inedito perché comunque gli individui per farli ce li ha. Se non, so, non so che condizioni, condizioni sia Evans, perché non ha giocato domenica. Ehm, o sabato, no, sabato. Eh, non ha giocato, però pare che l'abbia semplicemente tenuto a riposo, quindi ci potrebbe essere. Eh, però in generale sì, ha una squadra che è abbastanza, diciamo, capace di shiftare tra i due moduli. Anche perché, per dire, a sinistra c'è Castagne, comunque a 5 ci ha giocato con... Uh, con l'Atalanta, a destra c'è Riccardo Pereira che secondo me a 5 è un po' più valido e anche Justin, se, se dovesse giocare Justin, è, è un po' difficile da leggere, poi in realtà diciamo, il, il nucleo centrale è abbastanza solido perché è sempre più o meno lo stesso, che c'è Michael in porta, poi c'è di solito già in difesa per esempio Evans, l'uomo di riferimento, però Evans non c'è stato sempre, quindi spesso è entrato su Junci che è un pupillo di Ema, ma... Sta facendo, una anche... sta facendo una finaccia, tremenda e adesso che è rientrato Fofana, Infatti, eh, diciamo, non si è fatto più bene di buttarlo dentro. Poi c'è Tilemans c'è Di Hall eh, e c'è Madison per il resto. Se, se Bardi, che dovrebbe esserci: in realtà dove si gioca chiare, sarebbe anche Bardi, eh, però, in linea di massima l... questo è il blocco. E poi sul resto si, si può ruotare più o meno. Tutto.
2: Ma invece Federico, visto che sei molto più informato di noi sul net, la, dopo che ce l'ha descritti più o meno con pregi e difetti, secondo te dove sono attaccabili, tenendo in considerazione le qualità offensive della Roma, soprattutto quelle quando siamo in giornata buona, come è accaduto relativamente spesso ultimamente?
4: Madonna mi ha fatto una domandaccia, perché cioè, in generale io il mismatch che vedo tra il... Tra i loro centrali e Ibram in generale tra i due... Forse sulla zona centrale è la cosa migliore perché non avendo diciamo, un uomo di, diciamo, di pulizia diciamo, del centrocampo che poteva essere appunto uno come Ndidi, Tieleman si è un po' più facilmente attaccabile alle spalle. E infatti comunque ha dovuto inserire gli osbriole per fare un lavoro più di, di copertura. Secondo me con le ricezioni che stava facendo Mkhitaryan nelle ultime partite, con Pellegrini che comunque... Se, se è nella giornata migliore sua può, fare qualche, può creare qualche problema cioè in generale a creare diciamo, occasioni in profondità col cioè, Villa hanno sofferto abbastanza perché hanno Watkins, hanno Watkins contro che ha un po' di di dinamiche, diciamo, di movimenti senza palla simili a quelle di Ebron quindi ci può anche stare che sia lì il la complessità poi sul resto, sinceramente, non, altri mismatch, diciamo, su cui puoi creare qualcosa ne, ne vedo pochi perché
1: comunque loro hanno qualità danni hanno tanta più o meno ovunque. Diciamo che una delle speranze in generale potrebbe essere un po' sul, sull'approccio che inevitabilmente il Lester avrà in quanto squadra di Rogers. ma eh, sì, ma per, sai, per ti dico. Di... Mi sembra proprio una squadra che comunque non, ha,
4: cioè non è più organizzata e solida come era un anno fa. E In generale, mi sembra che, per esempio, è una squadra che fa un po' fatica a segnare perché in molte occasioni le haga da fermo perché comunque Mad- cioè Madison è un giocatore pazzesco su questo, e crea molte situazioni di, di diciamo, di produzione offensiva molto estemporanee, cioè, cerca di salire il campo velocemente, però comunque poi si scontra sempre un po' col fatto che davanti, non ha ancora un'arma diciamo ideale per poter far male ripeto, tutto questo ammettendo che Vardy non stia ancora in condizione che comunque da quello che ho visto sabato non mi sembrava ancora diciamo a pieno, a pieno regime e, e quindi tu di base cioè è, è un po' la partita secondo me che Murigno sa più o meno come approcciare perché ha davanti una squadra che in media è più forte ed è abbastanza più forte la partita favorita sul, sulla carta ma non è neanche così tanto più forte e più organizzata da crearti poi cioè da non poterla diciamo imbrigliare come ha saputo fare lui cioè, ehm, per dire il, il derby, cioè, secondo me, siamo, cioè, noi come Rosa siamo inferiori alla Lazio, ma la Lazio era la messa peggio di noi come, come stato complessivo. E quindi a quel punto, Mourinho, quando vede una squadra che ha un po', diciamo, non sente l'odore del sangue, secondo me è, è devastante. E questa, secondo me, è una di quelle partite in cui lui, cioè, è, è lui il valore aggiunto a quel punto.
1: Sì, sicuramente c'è anche da dire, forse, che in partite... Contro squadre che gestiscono molto il pallone, come immagino che farà il Leicester eh, sicuramente nella partita. Beh, non, è, diciamo, non è una squadra proprio di
4: palleggiatori esistiti. Eh, sì. Sono, molto, sono eh, molto verticali, io... in realtà.
2: Ho letto che non, non hanno mai, mai superato il 60% di possesso in campionato, può essere una cosa del genere.
4: Beh, non, non mi ricordo, questa cioè, cosa non l'ho neanche mai vista, però in generale si vede che sono abbastanza verticali come, come idea. Anche perché comunque hanno i mezzi per andare velocemente uh, sul per il campo, perché poi comunque davanti hanno tanti, cioè hanno tanti giocatori che sanno creare. Eh, c'è cioè, cioè Barnes che fa l'esterno pazzo che corre come un matto, c'è cioè, cioè Madison che comunque sa, creare, sa mettere le, pal- le famose pallette. Eh, Tiremans, è comunque un giocatore che ha una componente di gioco estremamente verticale, anche Fofana è un giocatore che sa di salire molto bene il campo col pallone, quindi, diciamo, è, è una squadra che il pallone cerca di tenerlo poco. E secondo me, nel momento in cui lo, lo forzi a tenere il pallone, puoi dargli più difficoltà, paradossalmente. Sì, ehm, sì
0: faccio riferimento sì, a po' io... Vai Enrico,
2: vai Enrico, vai.
0: No, dicevo io, per quel poco che l'ho vista, mi è sembrata una squadra che ha sofferto ancora più rispetto all'anno scorso le transizioni negative, nel senso che una volta perso il pallone, era una squadra che si spalmava su, su troppe porzioni di campo troppo ampie da, da coprire, quindi questa può essere una chiave che torna a vantaggio della Roma. No? Che anche, per me lì anche è una squadra sta che
4: sta molto nel fatto che appunto non hanno, non hanno avuto, diciamo, quel il contributo difensivo che avevano da di l'anno scorso e certo Foufana cambia un po' diciamo la situazione perché non ce l'hanno avuto per tutta la stagione e comunque lui è, cioè, è un giocatore di alto livello che ti dà qualcosa di più in fase difensiva quindi in generale quello- lui può essere un giocatore che ti può, può un po' riequilibrare questa situazione poi da-, da qui a che lo faccia secondo me ne passa ancora un po però comunque cioè, i-, i presupposti
1: ci sono io mi aspetto comunque che la Roma lasci il possesso tendenzialmente all'Eister proprio per cercare quello, di sfruttare quel tipo di, abbastanza quel tipo di situazione.
0: Io non sono sicurissimo che sarà volenteroso di andare a fare una partita in cui si formi un blocco basso e si aspetta il Leister nella prima metà campo. Io non escludo che si proverà... a a stare un pochettino più alti con, con la pressione per andare a disturbare la, la costruzione del, dell'Ester per ricavarsi poi delle, delle transizioni veloci che diciamo un po' quello che la Roma fa meglio o anche probabilmente l'unica cosa che fa la Roma a livello offensivo non che fa meglio perché poi c'è poco altro, c'è poco altro da fare. Il rischio nasce dall'esatto opposto che l'Eister secondo me imposterà quel tipo di partita perché ripeto io non l'ho vista tanto eh, per quel poco che ho visto però non è una squadra che sta con diciamo piazzata sulla sua, sulla sua linea dell'area di rigore.
4: no no vabbè è una più che altro è, cioè, è una squadra che ha la qualità per dirci cioè, il pallone eh. cioè, non è, non, per dire non è il, l'USM che effettivamente quando fa il pallone tra i piedi fa, fa veramente fatica a risalire poi eh, loro comunque il pallone lo sanno trattare se ce l'hanno non è che lo schifano non è proprio la cosa che sanno fare meglio quello sì ma comunque è una cosa che sanno fare
0: e que- l'esatto opposto può avvenire invece in, in possesso della, la Roma ha difficoltà a far uscire il pallone dalla, dalla, propria, dalla propria metà campo e trasmetterlo in tre quarti. Abbiamo capito quali sono ormai le combinazioni abituali che, che utilizza, quindi magari da Karlsdorf sulla punta, o si cerca il tre quarti, o addirittura si cerca ultimamente di andare a creare un minimo di sovraccarico centrale per far la, lavorare il quinto, il quinto in ampiezza, più libero, andare a gi- fare un cambio gioco, insomma. Queste cose qui. Il problema, secondo me, nascerà se il Leicester azzecca tutta una serie di prime pressioni sulla costruzione della Roma, e lì può può venire un mezzo disastro, ecco. Perché abbiamo visto che questa squadra, se deve tenere tenere un un avversario che ha ritmi alti, fa tanta fatica. Anche lo stesso Cristante, che ogni, ogni tanto sembra. Sembra grosso, ogni tanto sembra Jacopo quando gioca a calcetto. Quello dipende ovviamente da quanto viene pressato quel ragazzo.
2: Anche Jacopo ogni tanto sembra grosso quando gioca a calcetto.
3: Però è, detto. Il paragone grosso è quello più scarso, giusto? Esatto, esatto. Bravo. bravo. Qua fa la panchina. secondo me. Vabbè. Sì, bisogna non
4: anche vedere no, se no. ci sarà
1: cristante domani. Ecco. A, a
4: parte questo che secondo me mh,
1: potrebbe essere oh. comunque.
2: Oggi si allena comunque. Scusa, Fede, si, si allena. No, sono questo, sollevato no, da questa vorrei... cosa
1: che abbiamo visto che c'è una Roma con Cristante e una Roma senza Cristante se posso dire comunque no
4: pure sul discorso appunto del fatto che loro se se impostano bene le pressioni ti possono mettere in difficoltà secondo me è una partita in cui cercare di insistere in verticale può crearti qualche situazione favorevole diciamo più di questo sinceramente non non saprei perché comunque è una squadra in cui cioè è una squadra che è più forte di te, cioè tu devi fare una partita sapendo che vai a lì e non sei la, la squadra più forte in campo. E secondo me e è questo è l'ideale eh. eh.
0: Lo conosco poco. ma io per leggere, ti dico questo,
4: Li vedo complessivamente superiori come qualità, poi sul fatto che magari non siano organizzati bene come un anno fa quello sì, che non siano organizzati magari bene quanto noi già qualche dubbio in più. Però comunque secondo me i presupposti per fargli male ci sono. Cioè, nel senso. Però eh, ba-
0: banalmente abbiamo. bardi credo che sia rientrato in parte, bisogna vedere come sta o come non sta. Eh, è chiaro che eh, la capacità di correre di Vardi dietro la linea difensiva. Sì, ti può fare. La un male in mondo. Ti può fare infinito, tanto male, soprattutto perché i nostri centrali sono tutti molto bravi quando devono andare a leggere questa palla scoperta. <ride> Col, 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 col taglio alle spalle ma banalmente ti può creare un buco in tre quarti che poi devi andare a riempire e quindi lì ci va a giocare Madison, ci può andare a giocare Dilemans. E, e allora sì c'è il rischio che... però ecco io nascio questa caratteristica anche se ce l'ha come tipologia di giocatore ha ovviamente una qualità infinitamente minore rispetto a no, Bardi, infatti questo secondo me è quello situazioni. che marca un po' la differenza perché Bardi
4: al meglio parte che nell'attaccare la profondità a livello di Vardy negli ultimi anni del miglior Vardy degli ultimi anni ho visto poco in Europa in generale e, mh, quelle corse sì ti possono fare un male terrificante io non so sinceramente quante ne abbia perché col Vida l'ho visto molto cioè molto imballato ho visto molto in difficoltà molto che poi finiva un po' a schiacciarsi sul, sul lato e mh, le ricezioni non erano pulite come come in teoria potrebbe essere utile per lui, quindi di base è un po' quello che mi fa sperare, perché comunque parliamo sempre di un giocatore che a 36 anni non è che recupera la forma in due giornate, ecco. Mi, per il ritorno mi preoccupa un po' calma. di più perché magari sta...
0: No, ma io lo so eh, lo, lo so tanto in questa partita segna Lukman, che è un ragazzo che mi ha già fatto male in altre circostanze, verso il mese di dicembre-gennaio in Leicester-Liverpool e quindi so che mi segnerà anche in questa partita sicuramente. <ride> No, adesso... perché, per esempio
4: non, non, piace, però questo no, non piace no
0: non piace non piace manco a me però era, me, 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 l'ho visto due volte me lo ricordavo perché segnava <ride> Liverpool ecco, non per
3: adesso che avete nominato la... perché si era un ma po' perso
2: eh, ma si ritrova adesso no ma volevo ah. dire scusate, visto che avete nominato la partita di ritorno che forse si è capito io qui dentro sono quello che ha più paura di tutti ma spero <ride> che i giocatori qualsiasi cosa succede abbiano la lucidità di pensare che è un un turno che si gioca su due partite e di evitare cose che in passato ci sono state care come ad esempio con la Lazio in Coppa Italia con il Lione stesso evitare di magari se Dio non voglia subisce un gol lanciarsi tutti in avanti cercando i giocatori da questo punto di vista mi preoccupano anche perché non siamo abituatissimi a questo tipo di partite spero che Mourinho invece che lo è un po' di più giustamente riesca a focalizzare la questione
1: Invece ma ti io spai. ti dico
4: anche una cosa in più se vuoi scusami Jacopini, vai, vai. ti dico solo questa cosa
1: sì.
4: cioè, se, se lo stadio al ritorno è quello di, di roma glint quelli cioè, mh, temo per loro perché comunque cioè, si è visto col, col Bodo come stavano loro quando prendevano gol cioè era, erano terrorizzati in campo quindi, cioè, creare anche quell'atmosfera ostile è un grosso plus, perché comunque cioè, le squadre inglesi ormai non sono più abituati a giocare in quell'ambiente lì, eh. Cioè, succede una o due volte in un anno.
2: Quello è vero. Io temo invece la partita d'andata perché la Roma in Inghilterra ha una tradizione pessima. Non vinciamo, credo, da 23 anni. Non eliminiamo una squadra da 24. e quindi la... sono un po' preoccupatello.
1: Comunque eh, tu dicevi che i giocatori non sanno come gestire quel tipo di situazioni, invece ti riporto un titolo che è Loro sanno come si fa, domani <ride> Mourinho si affida a Smalling e Mkhitaryan eh, perché hanno vinto insieme l'Europa League nel 2017, quindi almeno due giocatori in campo che sanno come gestirla. Ci sono poi, altro titolo è Mourinho sa come si fa, sfide continentali sui campi in- inglesi, il bilancio è positivo perché insomma, nelle coppe europee ha vinto tre volte pareggiato 4 e perso 3 eh, e allora facciamo giocare
3: Ancelotti no? esatto. cioè, se chiamo Ancelotti lo facciamo giocare a questo punto anche il voglio dire, io non credo che sia più lento di Cristante Ancelotti alla sua età però <ride> <ride> tutto da <la>
1: dimostrare <ride> s- solo perché l'hanno fatto smette perché altrimenti si potrebbe, potrebbe ancora giocare anche lui
0: eh no, Ma no, non sono per nudo. Eh, al sono, sono venuto, sono, sono venuto no? è vero hai ragione
2: non per smentirti ma il, il dinamico duo Smalling e Militarianne era in campo l'anno scorso quando abbiamo, siamo andati a riposo con lo United sul 2-1 per noi e siamo rientrati come se dovessimo recuperare un 4-0 io questa è una cosa che ancora
1: non si eh, ricentra ma,
0: ma lì, allora, questa, lì non questo, è mica allora, colpa scusami, loro scusami no scusami allora questo Vai. è un falso storico Giovanni per favore questa cazzata del... che siamo rientrati come se fossimo perdendo 4-0, ti prego di non dirla mai più, perché questa è, è, è una delle cose più false di quella partita, tipo leggende metropolitane che sono circolate, l'azione dove la Roma ha la difesa a metà campo, è un, è un recupero palla in cui la Roma va 2 contro 1 contro la difesa dello United, con la squadra che accompagna la Roma perde riperde palla per colpa di Pellegrini, che non mi ricordo che fa una cosa scena e si ritrova ovviamente sbilanciata, quindi non è un fatto di aver aspettato lo United in maniera... Troppo spavalda semplicemente un fatto che erano quattro pippe, e oltre a essere quattro pippe c'erano cinque infortunati. Quindi mettiamo sì, le cose in caso fin sì, da sì, cambiare. Tu,
2: tu hai nominato <ride> il 2 a 2, ma anche gli altri comunque c'è, so, so, c'è stato un atteggiamento generale che mi auguro di vedere quello. Mi. Leggevo adesso: c'è cioè ora di Madison che ha detto non vedo l'ora di giocare, vogliamo fare una buona prestazione perché sappiamo che è la prima semifinale europea per il nostro club e soprattutto è importante fare bene nel match d'andata in casa, grazie Madison, molto interessante questa dichiarazione.
1: Te ne posso riportare un'altra molto interessante che è quella di Castagne che ha detto, in realtà in parte l'ho trovata interessante perché lui dice che l'errore da non commettere è quello di sottovalutare la, la Roma qualcuno potrebbe pensare che l'innegabile differenza tra premie, pie, Premier e Serie A possa favorire l'Eister ma non è così, eh, ne stavamo in parte parlando prima appunto del fatto che l'ester sia ehm, insomma, più attrezzato o meno, o meno della Roma, è interessante che loro si sentano comunque superiori a prescindere al punto da dover dire non bisogna sottovalutare la Roma che credevo anche solo per di nuovo torniamo su eh, il passato recente nelle coppe europee un minimo di ehm, paura anche dovrebbe farla ma evidentemente non la fa tanto a, a, ai giocatori del ehm, c'è da dire per concludere probabilmente l'argomento Lester: che non c'è pace con gli arbitri per il Leicester un altro sgradito che appunto onestamente non so ormai chi sia che non è sgradito tra gli arbitri alla Roma comunque eh, Carlos del Cerro Grande che è proprio lo stesso di United Roma 6 a 2 quindi era colpa sua Giovanni, quindi preparati per un'altra imbarcata. Ricordiamo ah, che lui che è entrato con un randello e ha cominciato a infortunarci i giocatori. Esatto, credo che Mourinho avrebbe potuto portare avanti questa narrazione <ride> quest'anno se fosse meno, stato lui.
2: Meno male che Enrico ci ha salutato così posso dire che il rigore per lo United l'anno scorso non c'era.
1: Eh, infatti l'ha dato proprio del Serro Grande immagino sia sgradito per quello Purtroppo non so perché perso
2: ma che netto a palla stava a Ceprano Sud dai ma basta.
1: <ride> è tutto tu vabbè è sempre una geografia molto peculiare eh, comunque come stava dicendo Giovanni prima andando un po' avanti nel 1999 è l'ultima qualificazione contro un inglese quindi Giovanni ti lasciamo spazio per fare il tuo momento vintage, nostalgico sugli anni 90 no, aspetta, prima che tu lo
4: dica, io quando è successa questa cosa avevo tipo tre mesi
1: oh, oddio, mentale. ma mi
2: sento vecchissimo no,
1: non è che ti senti Giovanni, sei, sei molto, molto vecchio e io come te, quindi puoi fornirci una, una testimonianza
2: abbiamo vinto col Newcastle 1 0 in casa e 0-0 lì, Newcastle che all'epoca seguivo tantissimo perché Alan Shearer era il mio giocatore preferito degli anni 90, come tu saprai, e, e quindi ero molto contento. Andai anche allo stadio mi sembra per vederlo. e Ricordo che la partita da. Caso. No, quello è Rico. E, insomma, segnato otti sul rigore all'andata, una partita relativamente tranquilla e il ritorno l'ho completamente dimenticato grazie al preziosissimo sito al manacco Rosso, sto guardando adesso che più o meno al contrario di quello che faceva Capello di solito ci eravamo presentati con la, con la formazione titolare dell'epoca sarà stata una partita tranquilla poi da lì con le squadre inglesi è, è andata sempre male, l'unica volta che abbiamo vinto in Inghilterra è stata quella di Gianni Gigu che poi ci ha fatto comunque uscire e poi mi sembra abbiamo abbia fatto sei sconfitte e tre pareggi nelle altre, nelle altre prestazioni l'ultima partita buona che abbiamo fatto lì è stata quella contro il Chelsea di Conte che, che è stata una gran bella partita ma la, un, un po' solitaria in questa panoramica che stiamo facendo e Jacopo non mi fa parlare a me, io sembro sì, di in realtà... dell'alleatore del pallone, la, la vedo grigissima
1: in realtà è molto peggio di quanto ricordi tu perché falliti gli otto precedenti eh, di tentare di passare uno scontro di eliminazione diretta contro le inglesi ci sono stati Leeds Liverpool due volte, Middlesbrough Arsenal e Manchester United tre volte, mamma mia la squadra veramente che era nostra nemesi Eh, il bilancio complessivo in trasferta è di un successo, quello inutile a Liverpool di Gianni Gigu che citavi tu prima 7 pareggi e 13 K.O mettendo in ah, conto ecco. anche i tre precedenti in Coppa delle Fiere che l'UEFA non considera quindi complessivamente sì non è, ehm, non è mh, proprio una cosa che ci fa ben augurare ehm, però per... eh, giochiamo contro no,
4: noi ragazzi io meglio di così veramente po. zero pressioni
1: sì, sì non so abbiamo questo ricordo del, del Newcastle che potrebbe essere l'unica cosa alla quale aggrapparsi questo oppure il fatto che premi UEFA e incassi da 25 milioni la conference vale un tesoretto perché ad oggi sono entrati nelle, nelle casse del club poco più di 19 milioni in parte versati dalla UEFA in parte da, ehm, dagli incassi al botteghino dello stadio eh, se dovessimo eh, superare il confronto con, con il Leicester eh, riceveremmo altri 3 milioni a cui se ne aggiungerebbero poi due in caso di vittoria e altri bonus per ogni gara vinta, quindi si può arrivare in questo modo a 25 milioni che non sono l'equivalente di una partecipazione alla Champions League però comunque non credo che Pinto li butterebbe via e Cosa ci riscatteremo uh, Sergio
4: Oliveira esatto.
1: e <ride> questo va in contraddizione con quanto appena detto esatto, infatti sicuramente non butterà via o forse li butterà via con, per una parte minima un 10% di Sergio Oliveira è il bonus legato a Geco che è scattato perché l'Inter è matematicamente Qualificata alla Champions League Quindi ci siamo intascati questi 1.5 milioni di euro Grazie Edin E la parte per il tifoso commercialista finisce qua Adesso inizia la parte per l'1.0 Ovvero per Giovanni perché Un laziale ogni tre romanisti Ecco la mappa del tifo in città Allora ci sono queste due persone Che sono Filippo Celata Professore di Geografia Economica alla Facoltà di Economia della Sapienza E Gabriele Pinto Dottorando al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche sempre della Sapienza, hanno tratteggiato, questa, non credo, eh, non penso, hanno tratteggiato questa questa mappa iper dettagliata a partire dai big data estrapolati dalla piattaforma di advertising che raccoglie ehm, sia i profili che le preferenze degli utenti capitolini di Facebook e Instagram. E quindi, insomma, il risultato è che nel Comune di Roma ci sono tre romanisti ogni laziale, eh, mentre se estendiamo il raggio a tutta la regione Lazio, per ogni tifoso laziale ci sono 2,3 romanisti. Nei comuni del Lazio, diversi da Roma, il rapporto è ancora minore, quindi per ogni tifoso laziale ci sono 1,7 romanisti. Quindi comunque insomma, diciamo che ce ne sono nettamente di più, al, almeno per quello che dicono i big data relativi all'utilizzo di, delle, insomma, delle pubblicità di... Di Facebook e Instagram, eh, le, le zone più romaniste di Roma sarebbero quelle vicino a Termini, dicono Esquilino, San Lorenzo, via 20 settembre fino al Pigneto. Ma in realtà
2: eh. la mappa è un po' forviante: perché le, dove nella mappa sono le macchie blu, uno senza leggere la, la leggenda è portato a pensare che in quelle zone ci siano maggioranze fosa di della Lazio, quando se invece vai a leggere. Quelle blu sono zone di relativa consistenza dei tifosi della Lazio. Cioè, dove c'è il blu sono comunque in minoranza, ma un po' meno in minoranza rispetto a quelle in rosso.
1: Beh, se anche nei comuni diversi da Roma sono comunque 1,7 romanisti per ogni laziale, è evidente che insomma ci sarà sempre uno squilibrio. Devo dire che io normalmente finisco sempre nelle minoranze, però questa è una di quelle in cui non so, ti senti comunque di avere. Di stare dalla parte giusta nonostante sei in maggioranza io
2: pensavo che mi troverei meglio stare in una minoranza
1: <ride> okay, questo è un, è un altro riferimento <ride> che limitazione
3: incredibile
2: ma volevo tu, dire a, tu al cugino cogli, di, di, di Diago Vinto che la, il quartiere dove vivo io non è considerato grazie, gentilissimo
1: no però vabbè, è molto evidente la prevalenza dei romanisti in tutto il centro storico dal Celio a Trastevere tu non sei troppo lontano da Trastevere, invece più verso est se non sbaglio c'è cioè una sacca di tifosi del Liverpool, mi dicono però dobbiamo verificare
3: almeno. l'evoluzione fa... di questa ricerca già, già così mi fa molto ridere questa ricerca perché è, molto, cioè, è pazzesca sì. e secondo me la prossima evoluzione è quanti 1.0 ci sono <ride> quanti tifosi commercialisti sarebbe bellissimo
1: Tutti quelli. sì è vero è ora vero, chiediamo a tempo.
2: Curcio se fa sta mappa
1: io sono, ragazzi, sono sconvolto dal fatto che qua accumuliamo
4: i dati, prendiamo le cose, raccogliamo tutto, qualsiasi informazione tua è schedata per dirti se ci sono più romanisti o laziali nel tuo quartiere. Che comunque mi fa sì. abbastanza volare come
3: cosa. Sì. E poi la useranno per tipo Airbnb, tipo, non andare in questi quartieri perché c'è la percentuale di laziali più alta. Tipo.
1: <ride> Sarebbe un utilizzo almeno utile da, da un certo punto di vista del dato invece eh, reso così diciamo va bene a livello sociologico probabilmente interessante sapere do- qual è la proporzione tra i tifosi delle due squadre andando avanti sulle notizie eh, per eh, quanto riguarda il ritiro della Roma di quest'estate è stata bocciata la tournée eh, in, in America e quindi c'è diciamo un'ipotesi Austria oppure ritorno in Algarve quindi sappiamo tutti che José farà tornare a casa sua La squadra, perché è ovviamente più comodo da molti punti di vista. Ma anche Eh, perché il
2: centro sportivo di lusso dove siamo andati l'anno scorso non era tipo di un eh, suo Sì,
1: di un suo conoscente di qualche tipo, sì. È (ride) Ha ha messo un altro video meraviglioso l'altro giorno dei... Di lui che nostro riceve, sponsor. Un gioiello, Il nostro sì, sponsor. riceve un gioiello dalla figlia, se lo mette e fa questo spottone che sì, appunto... Sì, sì,
3: perché poi appena se lo mette sembra tipo quando ti metti un profumo che costa 40.000 euro. Se si sente improvvisamente bene, fa un sospiro di sollievo, Come sì, tipo sì. allenare qua, mi, mi crea così tanto stress che basta mettermi un, un gioiello di Matilda che
1: mi <ride> sento bene. Esatto, in realtà è solo lui che affoga i suoi sensi di colpa di padre assente probabilmente facendo pubblicità gratuita a sua figlia giustamente poi non so se sia stato assente non voglio incolparlo anche di questo visto che già gli accogliamo gratuito, parecchie no, colpe
3: scherzo,
1: però. Ah, che... <ride> dici che si fa pagare dalla figlia per fare la pubblicità sarebbe. Sì, sì. Jacopo adesso simile. per
2: colpa tua quello che gli fa le rassegne stampa gli dice sta cosa e la prossima conferenza stampa ci distrugge ti dice,
1: tu nel podcast sempre, sei, sempre, sei
2: sempre cattivo davanti a me ti figlia, cagli un no. pochito. Sì,
1: sì. <ride> sì, non credo che questa cosa succederà. Allora, un'altra notizia eh, relativamente a quello che ha eh, annunciato la FIGC ieri. I club di Serie A avranno un indice di liquidità di 0,5, ovvero il rapporto tra ricavi e costi di gestione all'interno dei 12 mesi appunto dovrà eh, rispettare questo parametro a quanto pare lo Tito e Marotta spingevano per lo 0,4 è una specie di guerra aperta tra, tra FIGC e, eh, e la Serie A in generale eh, capitanata da L'O Tito. come sempre, hanno anche confermato che dal prossimo primo luglio il calcio femminile diventerà professionistico che mi sembra una notizia molto più rilevante eh, in, in ottica futura anche qui a quanto pare la Lega Serie A ha provato a porre resistenza poi in realtà non si è capito se sono tornati sui loro passi oppure se è stato un malinteso ma dubito che sia vero ora passiamo a dei bei titoli surreali ovvero Roma Open Cobolli batte Cioric ed esulta con la maglia di Bove non lo so è, è successa questa cosa eh, in realtà Cobolli ovviamente è Flavio Cobolli tennista 19 che ha giocato nelle giovanili della Roma insieme a Bove e quindi a fine partita dopo aver battuto un croato che si chiama Cioric ma mi auguro non
3: fosse... Tra, Tra l'altro è caduto in disgrazia che ancora... si trova a giocare in un Challenger. Ma
2: esatto, oh. era, forti... cioè, era fortissimo. Era un buon tennis. Sì, comunque era un...
3: stato in top 10 per almeno un anno, se non sbaglio. Quindi. Io... Esattamente come l'altro Choric.
4: Ecco, io no, a parte questa cosa, qui comunque, ante Choric mi manca un po'. E... Ricordo storie di un, di un caro amico comune a me a Ema con. Con Borna Cioric ho visto giocare Alfa Vidalico contro Federer E tre anni dopo a giocare a via di Capannelle Con i posti in piedi E uno che dopo aver messo la macchina in sostabilità Ti ha esclamato un sonoro e sti cazzi
2: Oh <ride> queste sono le notizie che vogliamo Comunque il giusto amico di Emanuele Potevi essere se ti, manca, se ti manca Cioric A Federer eh,
4: <ride> No ma questa è una gag che faccio Per sostenere ma perché sennò si sente troppo solo Io comunque poi gli voglio Già la ah. maglietta di
3: Viliar. Quindi Beh. sostengo le minoranze
1: Punto, visto che ne parlavamo che, che fine ha fatto tra l'altro Antecioric eh, allo Zurigo gioca comunque in prestito dalla Roma quindi eh, mi auguro, credo, immagino che quest'anno scada o l'anno prossimo, forse addirittura nel 2023
3: 23. Eh, sì.
1: va bene e eh, niente continuiamo a
3: pagare come Riccardi, cioè, come Riccardi. Tipo,
2: tipo Virga vi ricordate Virga che ha giocato a Roma 35 anni ogni anno
3: si ha fatto
1: più anni di Totti praticamente Virga però non, non gli hanno fatto fare la partita finale con me. maledetto tempo eh, passiamo da, una, da un titolo surreale a un altro per quanto mi riguarda poi in realtà magari c'è un fondo di verità PSG Conte l'allenatore detta le condizioni ha chiesto l'ex Roma Petrachi come DS io non so come i tifosi del Paris Saint Germain e in generale la città di Parigi possa adattarsi al passaggio da Leonardo a Petrachi sicuramente a livello di outfit ci sarebbe un cambiamento, però vedremo. Però non...
2: Perdono Anna, Anna Billò
1: esatto. Non so onestamente come sia la moglie di Petrachi. In realtà sono affari suoi. Comunque, mm, onestamente, non credo che succederà, ma sarebbe molto molto bello e potremo sicuramente rivendergli qualcuno dei giocatori che ha portato a Roma
3: Beh, e poi se c'è Petrachi è francese. Mm.
4: Dopo
2: di noi oh. riesce a fregare pure lo scicco dicendogli prendimi che ti prendo conto conte e da dargli un premio. Cioè.
4: Vabbè, considerando che c'è Leonardo, prima non è che stiano facendo questo
1: Drowngrate pazzesco.
4: Eh.
1: Anche sì. tu hai ragione. Comunque, a proposito di mercato, eh... Passiamo a qualche notizia del calciomercato perché dalla Premier i rinforzi del futuro tutti i nomi per Murigno questo era il titolo quindi adesso farei un toto e Premier vediamo voi fertico, chi sono, sono questi rinforzi del futuro tutti questi nomi per Murigno che arrivano dalla Premier
3: Allora, Fernandinho, Matic Lucman a caso? E qualche difensore datato? Non so... Pure anche di Bob questi qua, Phil Jones.
2: Fer- Fernandinho non ha già detto che va in Brasile?
4: Fernandinho ha detto che va via dal City, ma comunque ha 37 anni, quindi non so sinceramente cosa ci puoi fare. A parte che, eh, ecco lo dicevo giusto ieri, cioè Fernandinho ieri ha fatto una figura immonda con, con Vinicius, se viene in Serie A domina per altri tre anni con la pipa in bocca senza troppi problemi.
2: Va pure detto che Pep l'ha messo là contro Vinicius, una cattiveria proprio, dai gliel'ha fatta apposta perché ha rosicato che, 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 che ha annunciato che se ne va in conferenza stampa e Pep non lo sapeva
3: però tra l'altro cioè, nel senso lì fa una grande giocata Vinicius, cioè, non dimentichiamoci vista il rallentatore è anche una goduria no si sì, pazzesco
1: Sì, si sì, incredibile comunque no eh, i giocatori sono Douglas Lewis il centrocampista brasiliano di 23 sì, anni vabbè con 35 milioni di euro sì, vabbè esatto, ma anche un contratto in scadenza nel 2023 quindi questo credo sia il motivo e Matic in scadenza di contratto ma dicono non convince la società quindi non so perché l'abbiamo incluso e poi Beglie e Dalot del Manchester United
4: io vi dico tre cose, proprio una per uno Matic anche ieri, cioè non corre però è... Eh, ragazzi è... è tre categorie avanti a tutti per, per noi Vabbè, da lotte bagli Se li usiamo per farci diciamo il sugo va bene Se più di quello eviterei magari Sappiamo quello che non si
0: può dire ma non ci piace lo vogliamo dire Sei sei dove sei 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 dove sono io? Come siamo solitari stanotte Dove vai vai dove vai 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 Se ti lasci andare a male non è
1: Allora, scusate l'interruzione, ma sono dovuto scendere a ritirare un pacco che era appena stato recapitato a casa mia.
4: E il pacco ha la forma di Shomurodov.
1: Esatto, <ride> c'erano lui, eh, Bayitalov no. e Matic insieme, un po', un po' nello stretto, però li sto, li sto curando adesso, saranno pronti per, per il ritiro di... Non si sa perché forse in Austria torneranno a Kaffenberg magari, come negli anni che ricorda con tanto affetto Giovanni. Uh, rimanendo in ambito mercato eh, i Fritkin investono per il salto in alto eh, i nomi sarebbero Senesi eh, Gonzalo Guedes e Tal Ceca che, che sia un'alternativa a Ciaca visto che non lo riescono a prendere centrocampista eh, dell'IL, che si svincorà come quando
2: dovevamo prendere Balerdi al posto di Berardi,
1: esatto. Sembra qualcosa di simile. Anche se io su Senesi mi sono ammazzato perché l'ho sentito
4: nominare in un'altra sede e stavolta, come possibile, convocato per la nazionale e... italiana. Ci ho rivisto un po' delle cose strane.
1: Mm. Ok, vediamo, vediamo. Intanto, Roma e Miki rinnovo più vicino lo scorso anno. Il prolungamento è arrivato dopo la fine del contratto. Eh, quest'anno invece Diago Pinto vorrebbe evitare di arrivare a giugno con la situazione ancora in bilico, a quanto pare è solo una questione eh, di formalità eh, vedremo, insomma, sembra che avverrà e sembra che sarà biennale come in parte temevamo, però al momento attuale direi che non abbiamo nemmeno troppo potere contrattuale perché effettivamente è effettivamente di rilevante cioè, sì, 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 sì. purtroppo
3: c'è cioè, la Beh, scelta più lo devi utile tenere. che puoi fare in questo momento, sì
1: sì, sì, esatto, anche se fosse per, per quelle due stagioni mm-hmm. Poi altra notizia che danno come calcio mercato Roma Ma a me non sembra esattamente di mercato È che Ebram vuole rimanere E fa felice anche il suo agente In realtà questa cosa è molto interessante Non so se è una pratica eh, diffusa Oppure se Pinto ha, ha trovato finalmente il modo di non venderci tutti Come abbiamo sempre detto eh, nei gruppi di meme Queste
3: notizie fanno ridere perché immagino cioè... Tipo, dei giornalisti che stanno a pranzo con la gente di Abram. A un certo punto entra Abram in questa stanza e fa: Voglio rimanere, tutti quanti applaudono, <ride> e poi c'è la notizia che esce.
1: Sì, sarebbe bello se veramente succedesse <ride> così. In realtà, sì, eh, secondo me non succede nulla di tutto quello, ma loro fanno come se fosse successo e la fanno esatto. diventare una notizia. Comunque, no, quando questo quando procuratore
2: ha telefonato in diretta da Biscardi per dire, Cacà, rimane, e tutti hanno fatto: Eeeeh
1: altro riferimento da boomer il procuratore di Abram tale...
2: era dieci anni fa che boomer
1: eh beh comunque insomma loro avevano dieci anni dieci anni fa quindi
2: eh, è vero
1: eh, Neil Fewings sarà felice della scelta di Abram appunto perché durante la firma del contratto la gente ha accettato l'inserimento di una commissione che gli permette di guadagnare una percentuale la quale dipende dalla durata della permanenza di Abram nel club giallo rosso quindi lui dopo gennaio ha già incassato i primi 400.000 euro, ne otterrà altrettanti al termine della sessione estiva e poi è un bonus che prosegue anche negli anni successivi. Eh, ovviamente solo se Ebram rimarrà, rimarrà poi alla Roma perché c'è stato in realtà in settimana qualche notizia di un possibile interessamento dell'Arsenal, 60 milioni sul piatto ovviamente non, non questa clausola non se, la potevano,
2: non se la potevano inventare durante gli anni di pallotta quando avevamo un sacco di gente forte
1: esatto a me sembra una svolta cioè rispetto, rispetto a quello che abbiamo sempre visto eh, insomma il modo in cui abbiamo sanguinato giocatori forti ogni anno eh, però boh, eh, è andata così visto che ci siamo vi do un'altra notizia freschissima di calciomercato anche se non riguarda Roma, perché l'ho trovata abbastanza assurda, ovvero che eh, De Laurentiis ha annunciato che arriva Kvara Kvaraskelia, che è un calciatore georgiano della Dinamo Batumi, che sembra tipo una squadra finta. Tipo gli integralisti laici del Burmini di, di Boris, però no, no. Cioè, non so perché debba fare un, un'intervista in cui dici. Posso confermarvi che sta arrivando e eh, no, non ripeterò il suo nome
3: perché okay, questa, ho chiuso la scheda. Comunque questo è un giocatore caso. interessante. Cioè è uno sì. di quei giocatori di cui girano gli highlights su YouTube e, e fa cose pazzesche.
1: Ed è sulla base di quelli che eh, lo hanno acquistato probabilmente. Poi. No ma poi lui
4: giocava in, cioè, giocava in Russia da quello che mi ricordo. Cioè, poi giocava a Rubin.
1: Ah ok, Ok. No. allora magari è solo ignoranza mia in realtà è... Un fenomeno georgiano come non vedevamo da tempo. Vuoi eh, nominare Giovanni un georgiano del passato?
2: Jacopo no, io voglio nominare che ho degli aneddoti su De Laurenti, ma finché il nostro team legale non, non aumenta i fondi non si possono raccontare purtroppo.
1: Va bene, aspetteremo, stiamo lavorando comunque per raccogliere fondi del team legale. Allora adesso vi riporto un po' di dichiarazioni e voi mi dite chi le ha dette. La prima è, vado allo stadio perché sono tifoso della Roma, nient'altro. Ma Lago ha detto che è probabile, non lo sento da tanto, può darsi pure che vado all'Eister. Totti, 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 eh, questo è
3: facile.
1: L'ha detto Totti, eh, a margine di una di quelle partite di calciotto c'è stata tutta una questione, una mega polemica, perché ha perso contro la Lazio, si sono mezzo appiccicati come normale che sia in una partita tra... Tira la Lazio e poi c'è stata una coda che non voglio nemmeno riportare. Eh, ha detto Perché anche... come
2: quando abbiamo giocato a calcetto con gli amici di Emanuele che Enrico ha segnato
3: di mano.
1: <ride> è vero, diciamolo. Però lui no, non lo ha assolutamente ammesso in quel momento.
3: Me ne sono accorto soltanto io in campo e lui, no, ma che dici? Ma che dici? Quindi e ho lasciato è... perdere e abbiamo vinto il gol. Secondo
2: come un der che è l'unico che si era accorto del mano di Alexander Arnold in campo. Gli altri non se ne erano accorti.
3: Rita che come ieri Bernardo Silva che è l'unico che si è accorto che c'era il vantaggio
1: esatto comunque Totti ha anche detto che Zaniolo deve crescere con tranquillità e serenità come ho sempre detto poi le cose vengono da sole non so. So sì, è che forse ripeterlo ogni settimana
4: sole. non aiuta a creare la serenità ma
1: d- 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 sì. tutto lì eh. sì, sì, il problema è che viene fatta la domanda ancora prima e poi sì, comunque continuare a ripetere questo tipo di cosa ha relativamente senso però ha anche detto che, di aver sempre detto che Pellegrini era il capitano del futuro, perciò sono contento che si sia ripreso la piazza in mano e tanta gente abbia capito che il ragazzo è io penso che se uno facesse tipo la word cloud, sai quelle mappe con le parole con pesi diversi de- delle parole usate da Totti in tutta la sua vita, c'è cioè, tipo un enorme perciò al centro e poi tutta una serie di parole intorno dice sempre non so per quale motivo Altra dichiarazione, a volte vuoi ucciderlo ma poi lo ami perché il suo carattere è quello di un vincente nato e mi identifico molto in lui. La persona in questione che ehm, a volte vuoi ucciderlo è Murigno ovviamente, e la persona che ha rilasciato questa dichiarazione è... Fratti. Mm. Non lo sapete, pensavo fosse no. più sul pezzo su questo, ma in realtà sapete l'altra metà della dichiarazione perché l'ha detto Serge Aurier del Tottenham. <ride> e ha detto ah. Murigno il calcio è diverso rispetto a dieci anni fa è ancora un grande allenatore ma alcune cose sono evolute a volte i giocatori hanno bisogno di più amore e attenzione non lo dico per Giuseppe ma per il suo assistente Joao, <ride> sacramento ovviamente, è un duro e non aveva un buon rapporto con lo spogliatoio per questo tutto è peggiorato quindi era tutta colpa sua se è andata male tutta
3: colpa sua, se è stata una, un'esperienza fallimentare
1: sì perché mancava una buona comunicazione era una delle sue prime esperienze e gli mancava calma con i giocatori. Un giorno abbiamo discusso, ma riguardava una questione tattica. Eh, poi dice ancora, non ero felice delle sue decisioni, penso di quelle di Murigno in questo caso, e sono andato nel suo ufficio per parlare, potevo parlargli senza problemi perché gli piacciono i giocatori onesti. Il giorno successivo il problema era risolto. Mi piace perché Murigno ti ascolta e poi ti dice cosa pensa. E alla fine ritorna questo fatto dell'empatia di Murigno che riesce a creare con con i suoi giocatori altre dichiarazioni invece che ci riportano nel passato in cui voi non esistevate invece Giovanni già eh, andava allo stadio la svolta della mia carriera arrivò in quella semifinale di Coppa UEFA nel 1991 con il Brumby eravamo stati la sorpresa della stagione l'eliminazione all'Olimpico con il gol di Föller incassato all'88, rappresenta ancora un enorme rimpianto eravamo a un passo dalla finale per un club danese sarebbe stato un evento straordinario chi ha detto questa cosa, questa anche abbastanza facile, considerato che è una semifinale Michael. europea, ma è anche esatto. Un nome che incontreremo domani, l'ha detto ovviamente Peters Michael, il padre di Casper, che gioca adesso nell'Eister. Quell'estate poi dice: Michael, il mio cartellino fu acquistato dal Manchester United. Con quello squadrone vincemmo tutto. Ma il rammarico per il capo del Brandi a Roma c'è ancora. E poi sulla partita di domani dice la doppia sfida di Conference sarà molto equilibrata, conosco bene Smalling e Ebram ma conosco soprattutto Murigno, è un winner, non so onestamente perché non abbiamo tradotto winner, però è un winner, vuole vincere sempre, L'estere e Roma hanno lo stesso stato d'animo, conquistare la Conference League cancellerà le delusioni in campionato. E quindi questo è quello che ha detto Schmeichel, aneddoto con l'hashtag su Schmeichel, una volta ero a Copenaghen e sono entrato casualmente in una panetteria che era gestita da uno che era tipo di San Lorenzo, poi ho scoperto che era di Roma e diceva che Schmeichel andava a comprare il pane da lui e gli aveva rimediato i biglietti per andare a vedere Roma-Manchester che poi era finita però 7-1 quindi insomma non... forse il pane non era particolarmente buono o comunque gli ha... Um,
2: ma quella volta è... che sei andato a fare la foto con la sirenetta l'hai trovata chiusa
1: esatto proprio quella sì, era un periodo della mia vita in cui andavo i posti e i principali monumenti erano uh, sì in quel caso la sirenetta era tipo stata portata a Tokyo ma che, che senso ha boh,
2: comunque Comun- stanno uscendo tutte le dichiarazioni adesso di quelli dell'Ester è uscito Pereira ha parlato Rogers che ha detto che Mourinho nel 2004 aveva l'X Factor
1: eh sì, perché Rogers stava facendo in questi minuti la conferenza stampa, immagino con, insieme a Pereira, invece quella di Murigno sarà stasera alle 19.30, se, se non sbaglio. Comunque, rimanendo eh, da quelle parti lì, ehm, vabbè, un'altra dichiarazione eh, sempre relativa a Roma Brembi. Um, chiedono a questa persona cosa ricorda di quella sera e lui dice tutto: il finale drammatico. Noi che attaccavamo, c'è Michael che parava tutto. Poi è arrivato il mio gol, l'esplosione dell'Olimpico. Beh, ovvio che Feller è Rudy. Non ho mai sentito in carriera un boato del genere meraviglioso. Ricordo che dopo la rete ho dovuto chiedere la sostituzione perché non riuscivo più a camminare. Molti di noi giocavamo. Con I crampi eh, che è più o meno quello, quello che è successo scolari. con lo United. Lo... No, perché vo- Voi
2: ragazzi, giustamente non potete saperlo, ma Jacopo, sì, perché vorrei far notare che ha sei mesi più vecchio di me. e Comunque, eh, certo. in quella settimana ricordo che il bidello delle elementari girava sempre col Corriere dello Sport, e uno o due giorni prima della partita c'era questo psicodramma in città perché. Perché Feller era mezzo infortunato e si diceva potesse non giocare la, la semifinale di ritorno. A un certo punto, lui interruppe, mi sa, un'interrogazione di matematica, non mi ricordo, per entrare e dire: Ha detto Feller, gioco pure con una gamba sola. E poi chiuse la porta. Un momento meraviglioso.
1: E non ci fossi tu, questi aneddoti. Veramente molto, molto da boomer. Però si sente eh, molto
4: quel, quegli anni 90 incipienti. Quella atmosfera un po' da, da prima repubblica tarda
1: Eh sì Sì noi se... ne, ne parliamo sempre con la lacrimuccia In realtà è ridicolo Però sono d'accordo Allora secondo me possiamo concludere questa puntata Con una dichiarazione di un giocatore Che secondo me tutti qui dentro apprezzano Che è questa La Roma è la mia seconda casa Lì c'è la mia casa e la mia famiglia Mi regala sempre una grande atmosfera E per me rappresenta tanto L'ha detta Quel giocatore che era eh, definizione che doveva
2: sostituire Diego,
1: doveva sostituire Diego, bravo, la definizione più azzeccata l'aveva data. Se, se non sbaglio, Emanuele atturo in, eh, in la riserva o uno dei, dei podcast di fenomeno che diceva l'unico giocatore fatto interamente di fiammiferi. Quanto e, mi manca, è proprio così. Che forte, eh sì, sì, un Zadick. Ehm, gli hanno anche chiesto di un possibile ritorno in giallo rosso e lui ha detto non possiamo conoscere il futuro ma per ora devo rimanere concentrato sulla mia carriera all'Almeria anche il Partisan è una squadra che mi resta nel cuore mi ha voluto quando nessuno mi voleva e qua c'è anche un po' di insomma, la chimuccia che scende che bello. ero in una situazione molto difficile e mi ha fatto tornare nel calcio tutto quello che ho è amore per il Partisan e secondo me con l'amore di Sadik per il Partisan ma anche per la Roma Possiamo, possiamo chiudere nell'attesa della partita di eh, domani sera giovanni sei arrivato vivo a mercoledì secondo me ce la possiamo fare che dici
2: oggi ho preso nove caffè
1: bene non Comunque ce la sì, possiamo devi, fare devi imparare a gestire questa cosa qua perché non è possibile che sono due cioè abbiamo giocato contro Napoli e Inter e tu te non te ne fregava assolutamente un cazzo della partita, dal minuto 1 l'unica preoccupazione era che si facesse male qualcuno che equilibrassimo a livello karmico quello che può succedere poi.
2: No, diciamo, sì. c'è Livia che l'altra notte mi ha beccato a Luna che stavo leggendo pagine romaniste, non so manco che stavo leggendo e lei si è svegliata un secondo per bere un bicchiere d'acqua e eh. tornando mezzo sonnambula mi ha detto ma è pure la Coppa dei poracci <ride>
1: e con questo in realtà fa, fa ridere ma fa anche riflettere questa cosa devo dire. E con questa cosa direi che possiamo ringraziare soprattutto Federico per essere stato con noi oggi e averci aiutato a comprendere meglio eh, quello che possiamo aspettarci dall'Eister dall'ester Roma domani sera. Grazie Federico Grazie Federico, grazie, grazie, a voi grazie mille. Dietro, grazie. Figurati, sempre un piacere e comunque ricordatevi che ci paghiamo tutti col caffè. <ride> esatto. <ride> Giovanni sicuramente che ringrazio ringrazio anche Emanuele ciao a tutti ciao a tutti